0: Jetzt schwenken wir um auf ein ganz anderes Thema und zwar zu Klimakämpfen in der Schweiz. Es geht darum, dass im Moment im Kanton Aargau in der Schweiz, genauer gesagt am Geisberg, das ist ein ein Waldgebiet. Dort will der transnationale Zementkonzern Holkim einen schon vorhandenen Steinbruch erweitern und zwar in einer großen Dimension erweitern und den Wald roden. Aus diesem Steinwerk werden verschiedene Zementwerke auch beliefert und er ist sozusagen die größte CO2-Quelle der Schweiz. Dagegen gibt es massiven Widerstand, besonders auch jetzt am letzten Wochenende gab es Besetzungen, Waldbesetzungen und leider auch Räumungen und gestern auch eine große Demonstration in Zürich. Und zu all diesen Sachen sprechen wir jetzt mit Sarah. Grüß dich, guten Morgen Sarah. Guten Morgen, danke für die Einladung. Du bist von dem Kollektiv Geisberg, beziehungsweise auch von Wald statt Beton. Und jetzt frage ich dich mal, was ist das für ein Konzern und worum geht's genau?
1: Also Holzen ist ein... Ähm ein Schweizer Konzern, ein Konzern mit Sitz in Zug und mehr oder weniger der größte oder der zweitgrößte, es wechselt immer wieder Zementhersteller der Schweiz. Also, der Konzern ist wirklich in 90 Staaten aktiv und ein wirklich ein sehr, sehr großer Konzern und deshalb auch weltweit einer der größten, Kon der Konzerne, die ja meistens CO2 verursachen und die Klimakrise befeuern. Ähm, das ist sogar historisch ziemlich krass. Also, Holcim hat als Konzern historisch etwa gleich viel CO2 zu verantworten, wie Norwegen als Land.
0: Und wegen der Dimension, die haben einen Umsatz von 23,1 Milliarden ja. Schweizer Franken, habe ich <lacht> nachrecherchiert. Genau. und, ja, ja. und 67.000 mhm. Mitarbeiter und mhm. auch viele Skandale mhm. sind da am Laufen. Weißt du dazu auch was?
1: Ja, das ist ziemlich krass. Also irgendwie ich, hatte ich das Gefühl, als ich das erste Mal nachgelesen habe, dass es irgendwie erfunden sein muss oder dass es gar nicht möglich sein kann. Weil es gibt einen Greenpeace-Report aus dem Jahr 2020. Und da zeigt sich, dass Holzim für, also das, was man herausgefunden hat, für 122 Fälle von Menschenrechtsverletzungen und Umweltverbrechen in 34 unterschiedlichen Ländern verantwortlich ist. Und das ist wirklich sehr breit. Also geht von Dingen wie Kartellabsprachen oder einfach Steuerhinterziehung bis zu illegaler Bergabbau, Kinderarbeit, Zusammenarbeit mit terroristischen Gruppen, ja, Einfach sehr schlechte Arbeitsbedingungen, Verschmutzung von Luft, Boden, Gefährdung der Gesundheit der lokalen Bevölkerung. Wirklich sehr, sehr breit und unglaublich krass, dass so ein Unternehmen immer noch in der Schweiz ohne Probleme abbauen kann und auch weltweit nicht aufgehalten wird von irgendwelchen Regulierungen.
0: Noch einen kleinen Nachtrag, wenn du gesagt hast, mit terroristischen Organisationen, da ist konkret der IS gemeint. Ja?
1: Genau, also, ja. was ich vielleicht sagen muss, ähm, Holzim ist eigentlich ein Zusammenschluss zwischen Lafarge und Holzim. Lafarge war auch ein sehr großer Zement, also ist auch ein sehr Zement, großer Zementkonzern, Holzim auch, und die haben sich, ich glaube, 2016 zusammengeschlossen, oder äh, 2015, und nennen sich jetzt zusammen Holzim. Einen Moment lang haben sie sich Lafarge Holzim genannt, jetzt nur noch Holzim, und Lafarge war der Konzern, der obwohl der Krieg in Syrien schon ausgebrochen ist, immer noch das Zementwerk betrieben hat und damit das Zementwerk weiterhin betrieben werden konnte, auch mit dem ihr es verhandelt hat, beziehungsweise Geld gegeben hat.
0: Genau. Also, das ist ein sehr mächtiger Gegner, den ihr euch da ausgesucht habt. Und ja, also einer der größten Zementproduzenten und Baustoffproduzenten der Welt. Und entsprechend agieren die ja auch gegen euch. Aber Vielleicht erzählst du jetzt, was habt ihr jetzt am Wochenende für Aktionen gemacht und wie ist euer Widerstand?
1: Nun, ist es eigentlich einfach eine eigenständige Gruppe von Aktivistinnen, die sich zusammengeschlossen hat, weil wir nicht weiter die Augen verschließen können vor so einem Konzern, wie Holzim, und auch vor dem Raubbau, der irgendwie am Geistwerk spezifisch passiert. Der Geisberg ist, wie du schon erwähnt hast, ja ein Naturschutzgebiet und trotzdem wird da mit den Baggern ziemlich fest abgerodet und gesprengt. Und da haben wir uns einfach entschlossen, dass wir dort eine Besetzung machen wollen und dass wir in den Wäldern uns installieren wollen, damit die Rodung nicht mehr passieren können, kann. Und damit wir so direkt ähm, eigentlich die größte CO2-Quelle der Schweiz, ein Zementwerk, das in der Nähe ist, blockieren können. Weil das Zementwerk kann ja nicht mehr weiterlaufen, ähm, wenn nicht mehr Kalkstein am Geisberg abgebaut wird. Genau, und deshalb ähm, waren wir dort. Wir haben auch, es gab auch Aktivistinnen, die geklettert haben. Ähm, ja, aber die Polizei hat unser Recht auf Protest. Ähm Ziemlich missachtet und wir wurden ziemlich schnell geräumt und sehr lange auch in Gewahrsam gehalten.
0: Nochmal eine kurze Rückfrage: Also, wenn der Steinbruch nicht erweitert werden kann, also wenn ihr das blockiert und es verhindert werden kann, heißt das, die können das nicht mehr weiter betreiben, diesen Steinbruch?
1: Nun, also genau, also ich meine, wir sind einfach im Rodungsgebiet. Natürlich könnten sie im Gebiet, wo wir nicht sind, immer noch weiter ähm, also, ja, Kalk abbauen. Krackstein abbauen. Aber die Idee war natürlich, dass wir mit der Aktion möglichst direkt auch was verhindern können, weil wenn sie die Grube nicht mehr weiter ausbauen können, dann ist es ja schon irgendwie ein direkter Stopp oder ein direkter Stein im Getriebe, der den ganzen Betrieb aufhalten sollte. Genau, das ist eigentlich auch die Idee von einer Zone à défendre also von einer Saat, die wir dort aufbauen wollten, so des bedeutet ähm, Zone, die es zu verteidigen gibt. Das ist französisch. Und wirklich die Idee, dass ein Mensch direkt, direkt vor Ort geht und sich direkt etwas, etwas in den Weg stellt und auch ein Gebiet, das es zu schützen gibt, gilt, wie der Geisberg, der ja eben ein Naturdenkmal, äh, Naturschutzgebiet ist, ähm, ja wirklich zu verteidigen und wirklich auch zu schützen. Das ist auch so diese Form von der Aktion, ähm, die auch ziemlich wichtig ist, gerade wenn alle anderen Formen von Petitionen und Demonstrationen und institutionelle Politik nicht verhindern können, dass ein Konzern wie Holcim immer noch weltweit ein unglaublicher Schaden anrichtet. Und ja, das war das sind so die Gedanken, weshalb wir auch diese Aktionsform gewählt haben.
0: Wart ihr viele und habt ihr eine große Unterstützung?
1: Es waren, glaube ich, um die 40, 50 Aktivisten schlussendlich vor Ort. Wenn ich mich wow. nicht, nicht mhm. un ungefähr Unterstützung. Ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich finde, es gab schon irgendwie auch viele, doch einige Medienberichte, die ziemlich positiv auch waren. Also die teilweise auch sehr klar formuliert haben, dass Holzim und die Polizei hier zusammenarbeiten zum Beispiel, was auch nicht selbstverständlich ist, gerade für die Schweiz. Und ich glaube schon gerade, dass in der Klimabewegung viele Menschen so sich gefreut haben. Also ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie zu Hause in Jubel ausgebrochen sind, als sie gehört haben, dass es eine neue Saat gibt. Von dem her, also ich glaube, das war jetzt erst der Anfang, wenn ich das so sagen darf.
0: Und ihr habt ja gestern auch noch eine Demo gemacht. Wie war das?
1: Ja, ich glaube, da waren auch einige in Leute Zürich. dort mhm. ähm, in Zürich. Ich weiß aber nicht so viel mehr dazu. Ich war selbst nicht dort. Und ähm, ja, ich glaube, die Stimmung war gut und es war auch keine gab keinen gewaltsamen Polizeikontakt
0: oder so. Und noch nochmal eine kleine Rückfrage, auch wegen der Besetzung und Räumung. War, ja. war die Repression groß? Sind alle AktivistInnen frei oder wie ist die Situation?
1: Es sind alle Aktivisten frei. Das, ähm, deshalb, also das ist schon mal ziemlich gut so, aber es war ziemlich heftig. Also ich glaube, in der Schweiz ist das teilweise schon ziemlich anders als auch in Deutschland. Also, also wurden auch AktivistInnen, die nicht einmal in der Nähe waren, vom Geisberg im Auto festgehalten. Und dann mussten sie für acht Stunden die Gewehr, Gewehr, gewahrsam obwohl sie vielleicht dorthin wollten. Aber sie waren noch nicht mal dort. Also wirklich ähm, nur auf Verdacht wurden Menschen acht Stunden festgehalten. Oder auch Menschen, die alleine im Wald spazieren waren, wurden mitgenommen. Ähm, es wurden auch noch am Montag, als das, die Römer 1 schon vorbei war, immer noch Menschen in Gewahrsam genommen, die dort spazieren gingen. Also, das Recht auf Protest, das es ja eigentlich auch in der Schweiz geben würde, und auch das Recht auf Versammlung, das scheint die Polizei nicht zu kennen, ja.
0: Euer Motto ist, unser Widerstand ist unräumbar. Wie geht's denn weiter und was können welche solidarischerweise von hier aus tun?
1: Ja, gute Frage. Also grundsätzlich freuen wir uns natürlich, wenn Mensch unseren ähm, Kanälen folgt oder auch uns finanziell unterstützt, weil ja ein Konzern wie Holz im zu halten kostet und wir haben da leider nicht die Möglichkeit, wie im auch so fette Profite, die durch Zerstörung entstehen, zurückzugreifen. Oder leider irgendwie auch gut, aber Genau, dann natürlich freuen wir uns auch, wenn einfach Menschen selbst was machen und sich selbst ähm, zusammenschließen, sich irgendwie organisieren. Muss ja auch nicht gleich eine Sat sein, also eine Duna eine Waldbesetzung Kann auch was Kleines sein, kann auch eine kleine Solidaritätsaktion sein mit einem Trans wie vor dem Küchenfenster. Ich glaube, da kann man die wirklich Kreativität fließen lassen. Gibt, ähm, Entschuldigung, ja. Genau. Ja, ja, absolut.
0: Es gibt auch Holzim-Niederlassungen in Deutschland, in Schleswig-Holstein. Genau.
1: Ja? ja, also Holzim ist wirklich überall, da muss man nicht lange suchen. Ja, kann ich ja allen sehr ans Herz legen, sich da mal über den Konzern zu informieren und schauen, was es da alles für Möglichkeiten gibt, was dagegen zu machen. Ich kann auch wirklich einen Greenpeace-Bericht über Holzim, ich glaube, der heißt Holzim-Report, empfehlen. Da stehen wirklich sehr viele Dinge drin, die... Ja, ziemlich erschreckend sind irgendwie. Vielleicht ganz kurz, also was ich ziemlich krass finde und einfach kurz erwähnen möchte, ist, dass ähm, das CO2, das Holz im Heute ausstößt, wird in 3000 Jahren davon wird immer noch 40 Prozent in der Atmosphäre sein. Ist so ein Fakt, den man sich fast nicht im Kopf fassen kann, aber ich finde das immer krass, sich in vor Augen zu führen, dass das, was wir jetzt machen, hat Auswirkungen auf das Leben auf diesem Planeten in 3000 Jahren. Und ja, deshalb wirklich alle aktiv werden. Es das heißt wirklich jetzt oder nie und das gibt unterschiedliche Formen, wie man aktiv werden kann, aber aktiv werden muss sein, genau.